0: Radio de la paix. Il est 18h. Le journal de 18h.
1: Mel Emmanuel.
2: Pour le journal, bonsoir à tous. Une cérémonie de démarrage effectif des mises en demeure par exploit de commissaire de justice a eu lieu ce lundi au siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Objectif, passer à la phase des sanctions contre les assujettis réfractaires à la déclaration de patrimoine. L'État doit financer prioritairement les PME en bâtiment et mettre en place un système d'acquisition de ces fonds. C'est l'invitation formulée par le président de la Confédération des PME en bâtiment, Soro Doté. Et nous terminerons ce journal à Madagascar où six candidats de l'opposition en lice pour la présidentielle du 16 novembre appellent au boycott de l'élection. Deux d'entre eux affirment qu'ils ne se présenteront pas au scrutin. Bienvenue sur Radio de la Paix. Déclaration de patrimoine, la haute autorité pour la bonne gouvernance passe à la phase des sanctions contre les associés dits réfractaires. Une cérémonie de démarrage effectif des mises en demeure par exploit de commissaire de justice a eu lieu ce lundi au siège de l'institution Junior Cardin.
3: Avant la remise de la liste des personnes assujetties au président de la Chambre nationale des commissaires de justice, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epifane Zorobi, a fait le point de la situation. Au 31 octobre 2023, les magistrats, les membres du gouvernement et les personnes occupant les hautes fonctions dans l'administration publique ont un taux de déclaration de patrimoine supérieur à 80%. En revanche, les personnalités élues, notamment les députés, les sénateurs, les maires et les présidents de conseils régionaux, affiche un taux de 60%. L'obligation de déclaration de patrimoine est une obligation constitutionnelle. Pourtant, 20% des assujettis à ce jour n'ont pas satisfait à cette obligation au dire de Epiphan Zorobi. Face à cette attitude de défiance vis-à-vis de la loi fondamentale, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ne saurait rester longtemps impassible. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance fera appliquer les sanctions prévues par la loi aux assujettis de déclarations de patrimoine qui refuse de se soumettre à cette obligation dans les délais prescrits. La mise en œuvre de ces sanctions est subordonnée à la délivrance d'un rappel par exploit de commissaire de justice aux assujettis. D'où cette cérémonie avec la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire, son président Cissé Yaoujul. Nous avons pris la pleine mesure de la mission qui nous incombe conformément à la convention qui nous lie à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Les sanctions qu'encourent les réfractaires sont le paiement d'une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou apercevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé.
2: Dans une vidéo publiée hier dimanche sur son compte ex, ex-Twitter, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a annoncé mettre fin à son exil entamé en 2019. L'ancien Premier ministre ivoirien, condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État, a indiqué vouloir venir contribuer à la réconciliation nationale. Quel décryptage faire de cette déclaration suivant l'analyse du professeur Jean-Marie Kouakou, professeur de lettres à l'université Félix houphouët boigny Observateur de la scène sociopolitique ivoirienne, il a été joint par Jean-Claude Comé.
0: C'est une stratégie de communication fort bien menée. La tonalité affective, d'abord, elle est très calme et elle présente tous les aspects dans lesquels l'individu euh, dit avoir été attaqué. Et donc là, on a vraiment une image, une figure de victime, et surtout euh, victime harcelée en fait, et qui, en désespoir de cause, se dit, je suis obligé de mettre fin à mon exil. C'est ainsi que le texte se présente.
3: Est-ce qu'on doit oui. comprendre que c'est quelqu'un qui se résigne à venir affronter donc, les autorités judiciaires de son pays puisqu'il y a un mandat contre lui
0: ah ben, C'est là qu'il faut peut-être l'autre point de la lecture, c'est le volet stratégique de cette communication en fait. On voit bien qu'il y a un positionnement stratégique et qui met aussitôt à la fois ses adversaires présumés en alerte et qui met aussi surtout ses partenaires en position de garde. C'est une alerte, un appel à tous ceux qui peuvent les défendre, de les défendre en fait. Donc là, qu'est-ce que ça préfigure Est-ce qu'on va vers la confrontation Il faut bien peut-être le craindre parce qu'en même temps aussi euh, le discours que j'entends du parti au pouvoir, c'est un discours qui n'appelle pas à lever le pied. Mais euh, tout cela nous alerte sur quelque chose qui est fondamental. Et mmh. moi, c'est aussi en même temps aussi euh, un appel à redire l'histoire. Il faut que chacun de nous soit vigilant vis-à-vis de l'histoire. Est-ce que en lisant l'histoire, on ne pourrait pas aborder cette relation d'une autre manière Pourquoi ne pas revenir à autre chose, à une autre approche plus adoptive, plus tolérante, plus résiliente quelque part
2: à l'initiative des forces de sécurité, avec à leur tête le préfet de, Mans de le, le préfet de police de Mans, Ouattara Dongui Brahima, commissaire divisionnaire du Tonkui, plus d'une vingtaine de leaders de la société civile de Mans et hommes des médias locaux ont passé en revue la préélection municipale et régionale du Tonkui. Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkui. Cette rencontre au bilan, après les élections municipales et régionales couplées dans le Tonpi, avec les leaders de la société civile, ONG et hommes des médias
3: locaux, répond à un besoin, selon le préfet de police de Mans, Ouattara Dong Ibrahima,
0: commissaire divisionnaire du Tonpi.
1: Les messages d'élections apaisées que vous avez pris comme cheval de bataille tout au long de ces élections. Prendre possible des élections sans heure, le satisfait si est là. Ces élections se sont très bien déroulées dans notre zone pour ce qui est du Tonki. C'est pourquoi je me suis permis de vous rappeler Pour que non seulement de vivre, voir, on se dise merci mutuellement, mais qu'on puisse consolider cela. Toute cette accalmie, à la fin, c'est nous, la police, que ça aide. Parce que ça nous donne le temps de penser sincèrement sécurité des biens et des personnes.
3: Initiative saluée par les participants en fin des rencontres.
4: Jamande Fanta, présidente des femmes de lycée Club. Je suis vraiment très heureuse parce que on constate la paix à mains. Cette année, la jeunesse a compris. Il n'y a pas eu de bruit. C'est la première fois que les élections se passent dans la paix, dans la tranquillité. Et je félicite aussi les candidats. Nous remercions aussi notre préfet de police a fait un bon travail.
5: Mama Ali, président du CNJC. Vous avez constaté avec moi que le préfet de police, avec tous ses participants, était heureux que il y a eu une élection apaisée sans violence les états comblés. Merci au préfet de police pour l'initiative. Le
3: commissaire divisionnaire Ouattara Dongu Ibrahima, en charge aussi de la région gaumont entend prendre toutes les dispositions sécuritaires pour la reprise des élections municipales et régionales dans cette partie du pays. Stéphane Adams, main Radio de la Paix.
2: Abidjan abrite le second forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord. Il s'agit de promouvoir les échanges, les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers IDE dans le pays. Compte rendu, Matatoré.
5: Il s'agit surtout de créer un cadre d'échange entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et les fétières porteuses de projets et de potentiels à investisseurs lors des rencontres B2J ou encore B2B et de permettre aux investisseurs nord-américains d'avoir une vision claire des conditions d'accès au marché ivoirien. Anza est le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
1: C'est en conformité avec les financements reçus par zone géographique la direction générale de la diplomatie économique a confirmé que le spécie America a appliqué 12 missions économiques. Il est à noter que le spécie s'attend à une promesse d'investissement de moins de 3 milliards de dollars pour l'année 2023.
5: Jessica davis bas ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, est revenue sur l'opportunité de ce forum pour les différentes parties. Il existe des possibilités énormes pour les opportunités commerciales et de nouer le partenariat mutuellement bénéfique. La Côte d'Ivoire dispose d'une grande variété de produits exportables, notamment des produits agricoles, des minéraux critiques, des textiles et des objets d'artisanat. Ces produits ont le potentiel de trouver un marché favorable en Amérique du Nord. L'opportunité a été donnée aux entreprises américaines présentes en Côte d'Ivoire de témoigner de leurs expériences et des intentions d'investissement seront matérialisées par des signatures de convention
2: industrie pétrolière et gazière en Afrique. Une banque africaine de l'énergie sera créée en 2024. C'est notamment l'une des décisions de la 44e session du, de, du Conseil des ministres de l'organisation des producteurs africains du pétrole. Quel pourrait être l'impact de cette décision dans la performance du secteur pétrolier Pétrolier et gazier africain. Élément de réponse avec Serge Parfait-Dioman, expert international
1: en énergie et pétrole, en, li-
2: en ligne avec Jean-Claude Comé.
1: La création de cette banque est, à n'en point douter, une bonne nouvelle qui vient déjà à point nommé parce qu'il s'agit en réalité de se donner les moyens de pouvoir éradiquer ce paradoxe énergétique que connaît le continent africain, c'est-à-dire un continent immensement doté de richesses naturelles énergétiques, mais malheureusement qui se trouve être très dépourvu en termes d'offres énergétiques. C'est-à-dire que nous vivons dans un continent qui dispose de plusieurs ressources naturelles exploitables, mais ces ressources restent inexploitées. Et donc, euh, l'avènement de cette nouvelle banque est motivé par le besoin de s'unir pour pouvoir se donner les moyens financiers d'atteindre les objectifs infrastructurels qui euh, créent aujourd'hui euh, un problème au continent. Bien sûr, nous savons tous que pour se développer, il ne suffit pas seulement d'avoir des ressources énergétiques disponibles, mais il faut pouvoir les exploiter avec des infrastructures modernes, avec euh, un plan euh, rigoureux de formation du personnel et aussi des moyens adéquats pour gérer tout ce qui est traitement environnemental mental qui gravite autour des énergies aujourd'hui. Le
2: ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, était ce week-end à Daloa pour procéder à l'inauguration de la mine d'or de la Lobo. Il avait à ses côtés le ministre Mamadou Touré, président du Conseil Régional du Haut-Sassandra. Un chèque de 200 millions de francs CFA a été remis au Comité de Développement Local Minier par le ministre. Sangafoa Koulibaly a saisi cette occasion pour indiquer que le secteur orifère ivoirien est en plein essor et compte à ce jour 227 millions mines semi-industrielles et 149 mines à artisanal. Il a en outre évoqué les retombées économiques du secteur minier pour la Côte d'Ivoire, estimées à ce jour à 156,42 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Jean-Noël Kouamé.
0: Le
3: ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, a insisté sur les statistiques et l'impact économique de la mine de Lalobo.
6: Les investissements 168 milliards de francs CFA. La production d'or annuelle est plus de 3 tonnes par an pour une durée de vie de 9 ans. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est 156,42 milliards de francs CFA. Et les investissements communautaires urgents, 380 millions de francs CFA. 620 emplois directs, près de 1800 emplois indirects. Nous avons demandé à toutes les mines de mettre en priorité la main-d'œuvre locale.
3: Le ministre a également mis un accent particulier sur les conséquences de l'orpaillage illégal.
6: Sur l'orpaillage illégal, la perte au plan social, au niveau sécuritaire, et même au niveau de la sécurité alimentaire, n'a pas de limite Nous préférons que vous donnez vos terres aux communautés locales pour qu'elles exploitent dans des conditions légales, de façon artisanale ou semi-industrielle
3: pour venir à bout de ce fléau. Bennett Clinton, chef des opérations de la mine et le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra, ont relevé l'importance de cette exploitation minière en termes d'opportunités d'emploi pour les jeunes et de développement économique et social pour la région du Haut-Sassandra. Jean-Noël Kwame d'Aloa, Radio de la Paix.
2: Face à la presse ce vendredi 10 novembre, le président de la Confédération des PME en bâtiment, Soro Doté, a invité l'État à financer prioritairement les PME locales et à mettre en place un système solide pour leur permettre d'avoir accès à ces fonds. Christelle Yeso.
4: Le président des Confédérations des PME en bâtiment, Soro Doté, était face à la presse le vendredi 10 novembre à son siège pour lui faire part du compte-rendu de sa participation au Salon des banques et PME de l'UMOA à Dakar. Au cours de cette conférence, il révèle que les fonds mis à disposition par l'État du Côte d'Ivoire ne sont pas perçus par les PME. Ces fonds sont
3: reversés pour le secteur privé, mais qui en profite. La partie du secteur privé qui reçoit ces fonds ne veut même pas servir les autres et ils ont fait ça comme une autonomie, c'est devenu comme leur chantier.
4: À l'exemple des autres pays de l'UMOA, il invite l'État à prioriser les entreprises locales en matière de financement. Blagnon Hervé, de la délégation, conviée à Dakar.
3: Les structures étaient, étaient intéressées dès le départ, mais lorsqu'on a fait cadre, que nous étions ivoiriens, que les produits venaient de la Côte d'Ivoire, voilà, les structures nous ont demandé qu'elles souhaiteraient acheter au niveau local. Donc ça ne serait pas la peine de faire une proposition.
4: Face à cela, Soro Doté fait intervenir la loi.
3: Le Code des marchés publics dit que la main locale doit être pour les entreprises locales, mais ce n'est pas appliqué. Nous souhaiterions que le gouvernement prenne son bâton de pèlerin pour que ces lois soient appliquées ici.
2: Une page internationale pour terminer ce journal. À Madagascar, six candidats d'opposition, dont deux ex-présidents du pays, appellent au boycott de la présidentielle. Ils ont annoncé ce lundi 13 novembre à l'AFP qu'ils ne participeront pas au scrutin dont le premier tour est prévu pour ce 16 novembre et appelleront les malgaches à ne pas se rendre aux urnes. Je ne me présenterai pas au scrutin, c'est très clair, a affirmé l'ancien président malgache, Eri Rajoana Rimam Pianina. Même son de cloche du côté de de Marc Ravalomanana, également ancien président, et une nouvelle fois prétendant à la fonction suprême. Nous appellerons à ne pas aller voter. Ainsi se referme cette édition le rappel des titres. L'État doit financer prioritairement les PME en bâtiment et mettre en place un système d'acquisition de ces fonds. C'est l'invitation formulée par le président de la Confédération des PME en bâtiment. Se redoter, il était face à la presse le vendredi 10 novembre dernier. Et puis à Madagascar, six candidats de l'opposition en lice pour la présidentielle du 16 novembre appellent au boycott de l'élection. Deux d'entre eux affirment qu'ils ne se présenteront pas au scrutin. Merci pour votre fidélité à Radio de la Paix. Je vous laisse en compagnie de Jean-Claude Comé pour le magazine Economia.
1: Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
2: Merci de suivre cet autre.